0: Todo está saliendo bien y cada día las cosas vienen mejor y mejor. Si sucede, conviene y la vida tiene sus rodeos. Así que de la mano de Andrea en su nuevo programa con diferentes entrevistados y un fantástico compañero de programa que es Pandi, vamos a escuchar a todos los invitados, sus comentarios, sus experiencias, sus ideas, sus proyecciones de cómo puede ser nuestro mundo, si empezamos por decir ¿Y si todo sale bien?
1: Comenzando la tarde te invitamos a preguntarte ¿Y si todo sale bien? Con Andrea Méndez Brandam Es una producción de Noticias Positivas
2: ¿Quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta ¿eh? ¿Quién va
3: a defenderte de mí? Bueno, bienvenidos a Y Si Todo Sale Bien, soy Andrea Méndez Grandam, estoy súper contenta de estar acá estrenando este estudio Ecomedios y me acompaña mi amigo, el gran periodista, y escuchen, terapeuta, porque necesitamos. Más que periodismo, necesitamos terapeuta para entender todo este bolón que es la realidad. Jorge Pandini, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura.
4: No, Andrea, la agradecido soy yo. Hace rato que veníamos diciendo, bueno, algún día hacemos un programa juntos. Algún día estamos en un programa juntos. Y, y todo salió bien, y acá estamos.
3: Todo salió bien, y, y, y vamos a hablar, les voy a contar que vamos a dedicar unos 10 minutitos, eh, y también si se quieren comunicar con nosotros, les cuento que tenemos un WhatsApp, que es 1, -1 -30 -37 6895 1, -1 -30 -37 6895 y también nos pueden mandar mensajitos a través de... Eh, tenemos dos Instagram para este programa. Uno que es, y si todo sale bien, que vamos a ver si lo vamos a seguir. Y tenemos eh, la producción de este programa, que es Noticias Positivas. Así que si escriben ahí, también vamos a estar. Pero bueno, eh, querido Pandi, como te digo yo, eh, y si todo sale bien, no en un momento... Complejo, ya no de Argentina, de nuestro lugar, de nuestro metro cuadrado, en un momento muy complejo del mundo, ¿no?
4: Así es un momento complejo del mundo y la esperanza que todos tenemos es que hay mucha gente y no solo los jóvenes, ¿eh? Porque si no parece que el, el, el cambio de paradigma solamente participan los jóvenes, es decir, eh, eh, la, muy, muy buen punto. La fuerza del cambio atraviesa todos los grupos etarios no hay una distinción de edades, claramente los jóvenes tienen hoy otra formación que por ahí nosotros no teníamos, hoy en las escuelas se habla de sustentabilidad, se habla de medio ambiente, se habla de cuidado, se habla de un montón de cosas que por ahí no estaban tan 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 presentes, pero creo que, que todo el mundo se está comprometiendo con el cambio y me parece que eso es importante, como decimos, no para que todo salga bien.
3: Ahora, eh, vos sabés que cuando comenté este, el nombre del programa, que tiene una historia, ¿no? Esto uh -huh. eh, está gestado el año pasado en un viaje que hice y tratando de, de, de bueno, ver si era un podcast, y ahí salió el nombre. Y noté, y lo vamos a ver en saludos que la gente nos ha enviado, eh, como una sonrisa, ¿no? Esta cosa, y por eso pusimos y ven en el fondo de pantalla el sol, esto de que todo, todos los días. Y bueno por ahora, va a seguir saliendo el sol, ¿no? Uh -huh. eh, y hay algunos que dicen, bueno, pero es naif, es este... Y bueno, y nos quedamos con eso, yo creo que es como un estímulo vital, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? O sea, sí. todos sonrieron cuando le dije el nombre.
4: Yo creo que no, que no es naif. Eh, sería naif si solo nos quedamos sentados a esperar que las cosas salgan uh -huh. bien, ¿no? eh, Hace un tiempo una paciente que estaba... Venía con muy complicada y fue trabajando muy duro. Y después de un año y pico, un día me dice: Ay, Jorge, se me alinearon los planetas. Y yo dije: No, vos alineaste los planetas. ¿no? Eso que decían no que la suerte te tiene que encontrar trabajando. Bueno, para que todo salga bien implica el optimismo y con el optimismo pasar de la idea a la acción.
3: Eh, vos sabés, tenemos al, algunos mensajes. Nos escribe Jennifer Milla dando muchos saludos. Que salga súper, que el nombre les encanta. Estoy leyendo acá desde Noticias Positivas. Tenemos también de Pilar muchos éxitos, mucha suerte. Eh, y, a, y te pregunto, Pandi, ¿yo.? Creo, siento, y como periodistas tenemos como dos momentos, ¿no? Cuando entrevistamos, cuando vamos a buscar la información, cuando vamos a pescar la noticia uh -huh. y lo que nos dicen, lo que llamamos en on, ¿no? Lo que vamos a contar sobre lo que vamos a trabajar. Y después se apaga el micrófono, el grabador, lo que sea, dejamos de anotar y tomamos ese cafecito y nosotros sabemos que ahí viene la cosa, ¿no? Uh -huh. Lo importante. Uh -huh. En mi experiencia de, de, de tantos años, en ese, ese momento es el momento del optimismo.
4: Sí, porque uno trata de ser cauto en el ong, ¿no? claro. para que después digas, che, no te salió lo que querías hacer. Y yo siempre me acuerdo que Churchill decía que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin desanimarse. ¿no? Entonces, fracaso,
3: fracaso, sin desanimarse. Sin sin Entonces,
4: muchas veces las cosas no salen de una. Yo siempre digo, bueno, es como una receta. Hay gente que tiene una mano mágica que le das una receta y le sale la primera vez. Y hay gente que no le sale la primera Mejora la segunda y lo termina la tercera. Entonces yo creo que es eso, no pasar a la acción con, con convicción, con preparación y con, con la decisión de que si no te sale de una, ¿cuántas veces te pasó con tus hijos, con tu hija, que algo no le salió de una y tu palabra tiene que haber sido, no importa, vuelve a intentarlo, no necesitas que te salga de una?
3: Qué bueno eso que decís de, de los hijos porque me lleva a pensar en la educación no más allá de los hijos, sino la, la de todos los días, ¿no? Educarnos uh -huh. en esto de eh, qué elegimos ver. Porque hay un punto, también hay que decirlo y hago un doble clic, a veces no se puede elegir, eso también es cierto. Pero cuando podemos elegir... ¿Tenemos esa posibilidad de dónde nos paramos, no? ¿Qué, ¿Cómo interpretamos esta realidad que se nos presenta adversa, se nos presenta complicada, como a muchos que nos están escuchando? Y ahí, ¿qué podemos hacer, no?
4: Eso que vos decías al principio, y esto que decís ahora, poder elegir es importante, pero en este momento que vos marcaste, vivimos un momento en el mundo muy particular, en la Argentina muy particular... Y yo creo que también tenemos que todos, desde el lugar, tratar de, esta palabra que est están meneando todo el mundo, de democracia, ¿no? Bueno, democracia de origen. Que todos los chicos y chicas que nazcan, no importa en dónde, en qué provincia, en qué ciudad, tengan la posibilidad de tener las mismas oportunidades. Y me parece que eso también es importante tener en cuenta para que en una proyección a las chicas, a los chicos y al país, las cosas les salgan bien. Porque nosotros podemos hacer un montón de cosas, pero tiene que ser una cosa articulada. Entre el, entre los estados nacionales, provinciales, municipales, estamos frente a esos escándalos de corrupción. ¿no? Y, y esto que vemos es un chico que no se educa, es un chico que no, que, no, que no come. Entonces, para llegar a educarse, tiene que estar bien alimentado. Así que yo creo que estamos en una época donde estamos todos, de alguna manera, comprometiéndonos desde distintas áreas eh, en ser optimistas, porque si no, no te levantás. Y este es un programa que arranca desde el optimismo, ¿no? Con la idea de traer ejemplos, de traer ideas, de traer gente, de compartir experiencias, de que las cosas efectivamente implican esfuerzo, trabajo, pero que las cosas pueden salir bien y muchas cosas salen bien.
3: Y hay muchas, eh, a mí me gusta llamar las tribus, ¿no? De gente que se van encontrando uh -huh. eh, y desde distintos eh, lugares, ...van promoviendo esto... ...porque en realidad... Eh, ...cuando pensaba en el nombre de programa... ...y lo charlaba con amigos... ...entre ellos vos... ...era bueno... ...y si no, ¿qué? ¿no? Uh -huh. O sea... ...ok... No, ...no nos enganchamos con... ...con el optimismo... ...y entonces, ¿qué? Tu día es un... majón ...es decir, hay que como... ...yo, para mí es como... ...el aire que respiro... <risa> ...frente a los momentos difíciles... ...busco ese hilo... ...de lo que sale bien... ...busco ese hilo de cómo puedo hacer... Y ahí descubrí en lo personal y, y, y alguien me dijo, bueno, animate a compartirlo, que a veces también nos cuesta pedir, nos cuesta pedir aquello que nos hace bien. A mí me cuesta mucho, porque sí. a veces, y vos lo dijiste antes, ¿no? Nos pasa como periodista al entrevistado, nos cuenta ahí lo políticamente correcto y no se anima a ir más allá. Entonces, ¿la ilusión dónde queda cuando no te animás?
4: Bueno te cierro y otra vez te agradezco el haberme convocado, me hace muy feliz eh, estar acá en la radio y con vos particularmente Jung, discípulo de Freud que era su discípulo predilecto después se pelearon porque Jung agarró otro camino, la gente lo conoce por el desarrollo del concepto del inconsciente colectivo además yo no sé si sabías escribió el prólogo del I Ching
3: Ah, mira. porque Jung no, se metió no mucho con
4: esas cosas para mí tiene una frase que tiene que ver con lo que dijiste vos, y él dijo algo que es muy cortito pero que es muy profundo yo no soy lo que me pasó, yo soy lo que elegí ser. Y yo estoy contento de que, de que me hayas elegido para acompañarte.
3: Nos hemos elegido y nos estamos encontrando. Esto es y fue la apertura de Y si todo sale bien. Muy feliz y, bueno, estemos juntos.
1: TGN, 30 años moviendo tu energía. Carun, anteojos radicalmente sustentables, diseñados para durar y mirar el mundo desde otro punto de vista. Sistema B, trabajamos para crear un sistema económico inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las personas y el planeta. El Núcleo, centro de estudios de nuevas economías. La pregunta es La vida es un vaso
2: de gaseosa aguada, Como una secuencia de bromas pesadas Disfruta este trago porque al terminar Habrá que pagar Y quizá pagar lo demás Habrá que insistir.
1: Como lo Mi nombre hicimos es Hernán agenso, soy director de Pymes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Quiero enviarle un gran saludo a Andrea, a toda la producción, a toda la audiencia y desear el mayor de los éxitos en este nuevo emprendimiento, en este nuevo programa que de seguro saldrá muy, muy bien. Gran abrazo.
2: Después I'm
3: Y seguimos en Y si todo sale bien, pasaron 15 minutos, casi 16 de las 2 de la tarde. Estamos en el WhatsApp 1 3037 6895 y le damos la bienvenida, Jorge Pandini, si te parece, a Claudio Moreno, que es jefe de responsabilidad social de TGN y bueno, nos ha hecho el honor de visitarnos en nuestro primer programa. Así que bueno, muchísimas gracias Claudio.
5: No, gracias a ustedes por la, esta grata invitación de de tener la gentileza, de invitarme en este programa de bautismo, diríamos, ¿no? Exactamente. Eh, siempre, siempre empezar tiene su, genera ansiedad, genera su, su adrenalina, ¿no? Y está bueno que esa adrenalina nos sirva para construir cosas nuevas
3: y bueno y vos traes el tema de la energía no porque TGN es responsable y vos corregime si estoy diciéndolo bien del 40% del, del transporte el 40% del gas inyectado en gasoductos troncales argentinos que representa lo cual representa el 20% de la matriz energética de todo el país es decir un poquito importante
5: mm -hmm. <risa> Ni que hubieras estudiado el reporte.
3: Bueno, viste, como es, no puedo... Eh, es hay una que... alumna aplicada. Claro, bien. claro. También te puedo hablar sobre el gas natural, que es un combustible liviano, que se licúa a temperaturas muy bajas, pero para eso estás vos, ¿o no?
5: Bueno, bárbaro.
3: Hablemos, ver, hablemos de ver, eso. ¿Qué es el gas natural? Abrimos Nosotros abrimos el gas, protestamos por la cuenta de gas, decimos no hay gas, hay gas, el gas llega, no llega, pero sabemos qué es el gas el de gas cada día. El gas
5: natural es un... Eh, combustible muy interesante pues nosotros lo tenemos identificado y ya en el mundo ha sido identificado como una energía un combustible eh, ideal para la transición energética el gas que nosotros consumimos tiene aproximadamente 92 93 de metano es la composición eh, química del gas con algunos residuales de otros gases un poco más pesados pero digamos y también algunos inertes como nitrógeno eh, pero muy 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 poquitito eh, pensemos que el 92 93 es metano el metano el, el gas natural digamos históricamente eh, tuvo digamos no había tecnologías en el mundo como para poder eh, comercializarlo a nivel internacional, la dificultad eh, se daba básicamente porque los procesos de liquefacción eran muy costosos, no había tecnología para eso, hoy el mundo ya cuenta hace algunos años con tecnología como para poder comercializarlo y hoy podríamos decir que si bien no llega a los niveles de <coughs> la, las posibilidades que tienen los los otros combustibles, ¿no? los de otros combustibles fósiles como el petróleo, que cotiza en bolsa o cotiza, digamos, tiene cotizaciones a nivel internacional y es un commodity más, eh, hoy tiene posibilidades de ser comercializado. Y a nivel mundial, digamos, tenemos la Argentina particularmente, tiene una oportunidad porque eh, es la demanda de este combustible en un contexto internacional eh, un tanto complejo, bueno, sabemos, venimos de una pandemia, tenemos, eh, digamos, hubo, eh, a partir de la invasión de Rusia, Ucrania, ese conflicto bélico generó una crisis a nivel internacional muy grande, puesto que eh, políticas como las de Alemania, eh, la Ostpolitik, que era... La, la comercialización de eh, combustibles fósiles y sobre todo gas proveniente de Rusia hacia Europa esta, esta guerra lo puso, lo puso en crisis y puso en crisis una política que llevaba más de 50 años esta situación digamos eh, eh, hace que se incremente la demanda a nivel internacional de este, de este combustible de modo que eh, y también que se lo considere como parte fundamental de lo que es la, el consumo energético eh, dentro de los países de la Unión Europea. ¿no? Hay como dos polos conformados por un lado por Francia eh, y por otro lado por Alemania y también España, uno muy a favor de la energía nuclear, también presentada la energía nuclear como una energía limpia, eh, y por otro lado, otro polo que eh, digamos, promueve el consumo de gas natural. Este, este polo eh, liderado por Alemania y España digamos, eh, tiene digamos, su, su estrategia basada en este combustible, ¿no?
3: Eh, lo que nos estás explicando es que también hay un, hay un cambio de paradigma con respecto entonces al gas, no, al pasar a un commodity eh, por la tecnología cambia el negocio y ahí nos encontramos. Y vos corregime, porque estos son temas técnicos también eh, que tenemos por un lado la falta de recursos porque sabemos que el recurso es cada vez menor, pero al mismo tiempo hay una vuelta de tuerca de la industria para eh, explotarlo, que también lo necesitamos. Y en eso está el cómo, que es la sustentabilidad, que ustedes en TGN tienen, bueno, tienen armado ahí algo bien interesante, un compromiso enorme. Bueno, ¿no?
5: el tema de la sustentabilidad también presenta desafíos para nuestros países, puesto que, digamos, que sea este eh, combustible que tenga un componente de producción y que apunte al consumo sustentable y que sea, se presente como una complementariedad a matrices energéticas diversificadas y con, eh, digamos, estándares tanto ambientales como sociales propios de eh, países desarrollados, es un desafío para eh, la Argentina y todos los países en vías de desarrollo, porque, digamos, eh, si... Digamos, estas condiciones que expliqué previamente, eh, in, digamos motivaron muchísimo la iniciativa del sector privado y también la iniciativa del sector financiero. Hoy por hoy estamos hablando de digamos eh, procesos de ESG, ¿sí? que es una iniciativa del sector financiero, nace allá por podríamos buscar sus antecedentes en el consenso de Monterrey de 2009 y posteriormente también lo podemos pensar en eh, la cumbre de la agenda de Addis Abeba, donde lo que se plantea allí es eh, monitorear y, e incentivar el, los flujos financieros tanto institucionales como el desarrollo de mercados que apunten a inclusive hasta la filantropía, ¿no? los fondos provenientes de la filantropía que apunten a financiar el desarrollo, financiar el desarrollo pensado en el paradigma del desarrollo sostenible, ¿no? el triple bottom line, todo lo que nosotros sabemos, eh, el desarrollo con un balance, eh, digamos, entre lo que es el desarrollo económico, eh, social y ambiental. Eh, y los 17 objetivos con las 169 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, este es el desafío que tenemos todos los países en, en vías de desarrollo y todas las empresas que operamos en estos países. Para el acceder al financiamiento, sobre todo al financiamiento institucional, uno puede pensar dos desafíos fundamentales. Uno está vinculado a la cuestión eh, macroeconómica, el contexto macroeconómico inestable, con mucha inflación, con tasas altas tasas de interés, es absolutamente desfavorable para que una inversión sea elegible para un inversor. Ese como, como, digamos, como un factor de contexto y también la cuestión de la elegibilidad de los proyectos, que el sector financiero apunta fundamentalmente a seleccionar aquellos proyectos que estén vinculados al desarrollo sostenible.
3: Bueno, ahí vamos. Esta es la, la elegibilidad y el cómo, ¿no? Y No no va a faltar quien esté escuchando y también vemos todo el movimiento activista que te dice no a esto, no a lo otro, no a todo, que bueno, es, un, es, es una mirada, ¿no? Y ahí está la sustentabilidad y ahí están los compromisos que ustedes tienen y también vos mencionaste el financiamiento, ¿no? ¿Quién financia? Yo lo llamo como entre casa quién paga la fiesta, ¿no? ¿Quién, quién, quién está financiando esto y qué pide? O sea, los que están financiando eh, el gas que necesitamos y la tecnología, ¿qué piden? ¿Cuánto realmente piden que sea sustentable?
5: Mira, yo, yo creo que todas las demandas son genuinas, digamos, eh, si uno mira. Eh, lo que fue la Cumbre de Río, eh, 1992, eh, eh, a determinados sectores, eh, organizaciones de la sociedad civil, la, la sociedad civil en general tenía un rol muy gravitante. Hoy por hoy, fíjate cómo ha cambiado el panorama donde ya no es la sociedad civil solamente, sino estamos hablando... Eh, instituciones y organismos que piensan el financiamiento a nivel internacional. De modo que estamos en otro nivel donde determinadas discusiones que se planteaban respecto de una opción verde donde poco me importa el desarrollo porque digamos, eso podría jugar en detrimento de también de acceso de mucha población que necesita... Eh, digamos, superar cuestiones básicas, ¿no? hambre, pobreza, eh, que hacen al, al desarrollo humano. Digamos, el, el desarrollo sostenible viene a dar respuesta a esto porque lo que, lo que buscamos es que se despegue esta cuestión de la demanda verde, la demanda ambiental, que digamos, no mira otros parámetros de eh, la cuestión social y tratamos de que haya una síntesis, lo que se busca con el paradigma de desarrollo sostenible es que haya una síntesis que permita que a la vez que se genera desarrollo ambiental, también haya que se cuide el ambiente que se cuide, el, el, la que se llegue a los parámetros establecidos por la cumbre de París, no superar 1,5 grados centígrados el incremento de la temperatura de la atmósfera terrestre, bueno, eso que vaya también de la mano con incum, eh, incorporación de aquella población que está rezagada, aquellos países que viven en condiciones de mucha desigualdad respecto de los países más desarrollados, o sea que lo que se busca, y esto ya desde el año 87 que fue acuñado este concepto, eh, ya no es solamente la sociedad civil, eh, ya no, es, no son solamente los estados, sino creo que... Eh, es un compromiso que hemos asumido y que es multisectorial y también que involucra a distintas regiones del mundo.
3: Bueno, es la fuerza del mercado, ¿no? Puesta al servicio del, del propósito. Del bien, con nuevos modelos de negocios, de buenas prácticas. Y sobre eso te, te quiero preguntar, pero lo vamos a dejar después de la pausa, porque ustedes tienen un programa muy interesante que tiene que ver con la educación, con esto del triple impacto que hablabas antes, que es a 30 años, ¿verdad? Eh, así que si te quedas con nosotros, Me quedo con ustedes y me quedo un bien. temita más para explicar
5: el tema del rol del transporte en el tema del. En un
3: minuto lo cerramos. Transición
5: vamos. energética justa.
3: No lo cerrás en un minuto, vamos después entonces. estamos conversando con Claudio Moreno, jefe de responsabilidad social de TGN y si brutal, viste. No venía para un minuto, así que vamos después la pausa. de la pauta. De la pauta, no de la pausa, pero también, pausa. ¿por qué no? ¿Por qué no? A veces conspiran en
2: mi propia cara. Te espera, elegí las clases que quieras. En un vamos a cuidarte. En un a
1: encontrarte. Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya. Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena. El agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá: sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez.
5: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un presidente que sepa
1: gobernar, va. Vale. Juan Esquiareti, presidente. Florencio Randazo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Y les aviso a los delincuentes que con nosotros se acabó la fiesta. Y el que las hace, las paga. Argentina tiene que ser un país ordenado.
1: Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor Donde lo único que les va bien es a los políticos Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte De empezar a reconstruir una Argentina distinta Próspera, sin inflación, libre, pujante y segura
0: Venegas Lynch, candidato a diputado nacional por Buenos Aires Miley, candidato a presidente de la nación Lista 135 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Unión por la Patria Sergio Massa Agustín Rossi candidatos a presidente y vicepresidente lista
1: 134 informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live
3: hola andrea te deseo lo mejor para este nuevo comienzo como todo lo que haces pones el foco en entender que los proyectos funcionen y los mostrás. así que
2: este no será una excepción muy buen comienzo y ya nos veremos prontito soy vulnerable a tu lado más amable Soy carcelero de tu lado más grosero Soy el soldado de tu lado más malvado Y el arquitecto de tus lados incorrectos Soy propietario de tu lado más caliente Soy dirigente de tu parte más urgente Soy artesano de tu lado más humano Soy vagabundo de tu lado más profundo, por el segundo de tu cuarto doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera? Siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante ando en una
3: En Ecomedios, si estás en Y si todo sale bien, si querés contactarte con nosotros, estamos en el 1 1 30 6895 y estamos también en Instagram en arroba noticiaspositivas. Estamos en el piso y seguimos y le agradecemos el aguante a con Claudio Moreno, que es jefe de responsabilidad social de TGN y TGUN. Este, Pandini, sí. Jorge Pandini quedó ahí una pregunta. No, pero hablábamos,
4: este, digamos, en los últimos tiempos y a partir de Vaca Muerta, como que mucha gente no sabe muy bien qué es, pero sabe que es algo importante. Y uh, Entonces yo te preguntaba en, en el corte, en términos de potencial de gas de Argentina, ¿cuál sería el potencial y qué nos faltaría para llegar a explotar ese potencial?
5: Bueno, eh, Vaca Muerta tiene un potencial enorme. Hoy por hoy eh, prácticamente el 50, entre el 53 y 57% de la matriz energética argentina es gas. Nuestros yacimientos tienen muchísimo gas y además de hidrocarburos. El potencial, eh, para que está, no sé, debe estar explotándose el 2% del potencial que tiene Vaca Muerta. Uh -huh. Eh, hay muchísimos proyectos en boga para eh, no solamente llegar al autoabastecimiento sino además generar saldo exportable uh -huh. eh, pensando un poquito desde el rol que tiene TGN ¿no? el rol del, del, de lo que es el, el transporte uh -huh. eh, hoy por hoy no sé si ustedes saben las, las cuencas del norte y también los yacimientos bolivianos están en proceso de declinación, o sea que tienen cada vez año a año vienen, vienen produciendo menos, eh, y eh, se empezó a ejecutar un proyecto de reversión del gasoducto norte, el gasoducto norte fue pensado para transportar gas desde el norte, importando gas de Bolivia hacia los distintos centros de consumo y sobre todo a Buenos Aires, y eh, hoy por hoy eh, viene bajando esa, esa producción y la obra, se empezó a hacer una obra se hizo una obra eh, que tiene varias etapas eh, Tejena hizo una, una primera etapa que fue la modificación de dos plantas compresoras que incrementa de 7 a 10 millones de metros cúbicos la capacidad de transporte y sobre todo para eh, llevar gas ...en flujo inverso, es decir, uh -huh. llevar gas desde Vaca Muerta hasta el norte. Esto tiene, a ver, varias vertientes sobre las cuales uno puede empezar a pensar y proyectarse, ¿no? Por un lado, la exportación vía el Atlántico con los proyectos de los, los gasoductos... ...tanto el último gasoducto que se inauguró hace algunos meses como el segundo tramo del, del, del gasoducto eh, que llegaría a la producción a 22 millones de metros cúbicos eh, con los dos tramos. Y eh, la, la, completar la reversión del gasoducto norte permitiría transportar digamos eh, gas hacia el norte, 19 millones, alrededor 19 millones de metros cúbicos día, lo cual... Eh, abastecería al mercado interno todo el consumo del norte argentino y también está la posibilidad de generar saldo exportable hacia Chile y hacia, hacia, hacia Bolivia y conjuntamente con la exportación de gas a Bolivia también a Brasil.
3: Eh, quedó pendiente el programa 30 años, 30 escuelas, ¿verdad? Eh, la educación, que tiene que ver un poquito con lo que dijiste antes, que ya no es solo suficiente hacer negocios, ni siquiera hacer negocios y hacerlos bien, ni siquiera tener buenas prácticas, sino además en eso, incluir, y está muy bien, lo que se llama licencia social y el, la comunidad, ¿no? ¿Qué pasa con ese negocio en esa comunidad? Y ustedes lo tienen armado, bien armado.
5: Nosotros pensamos, eh, así como eh, pensamos el, el tema de mm, las cuestiones técnicas vinculadas al desarrollo, los impactos sobre el cambio climático, las cuestiones vinculadas a la provisión de energía, también pensamos que la construcción de ciudadanía el desarrollo ciudadano y la constitución de una eh, demanda ciudadana calificada y con, con sofisticada, diríamos, puede eh, eh, promover también el desarrollo. Grandes partes, digamos, no sé si ustedes conocen el, el, el impacto que tiene la eficiencia energética, y la eficiencia energética implica cambios de comportamiento, o sea, para obtener eficiencia energética tenemos que cambiar pautas de consumo. Nos, no, en, estamos muy acostumbrados a pensar el desarrollo desde la perspectiva de la oferta. También tenemos que pensar claro. desde la perspectiva de la demanda. Y, de, eh, y, y que esa demanda, digamos, también con las tecnologías que tenemos, eh, hoy el mundo está pensando en... Eh, desarrollo de Smart Grid donde la, digamos el aporte, la, hay generación distribuida donde los usuarios también pueden generar energía hoy por hoy la Argentina está lejos de ese horizonte pero ya tenemos que estar pensando en eso y para pensar en eso lo que tenemos que hacer es eh, formar y formarnos y formar a las futuras generaciones para que puedan eh, adoptar comportamientos y tener capacidades eh, alineadas con esta necesidad de desarrollo. Eh, por eso es, hicimos el, el programa 30 años, 30 escuelas. Estamos en un año de celebraciones, celebramos los 40 años de democracia y celebramos los 30 años de TGN. Bien.
3: bien, y porque todo puede salir bien, ¿no? Esa es la idea. Y si todo sale bien, ¿qué pasa? Muchísimas gracias, eh, Claudia Moreno, por haber estado con nosotros, por haber conversado sobre estos temas y no será la última vez. Muchísimas gracias.
5: Bueno, gracias a ustedes. ¿Quién va a defenderte de mí?
2: ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién dispuesto a luchar? Hola
4: Andrés. bueno acá Marcelo Corti del Centro Geo de la Universidad de Buenos Aires, te quería desear lo mejor en este nuevo programa, siempre es un desafío arrancar una nueva instancia de comunicación, algo tan importante, sobre todo para los que creemos en que hay noticias positivas y en que tenemos que hacer para todos un lugar mejor donde la sustentabilidad sea una regla y no una excepción gracias por esta iniciativa y ahí estaremos escuchándote te mando un beso grande éxitos y
2: quizá
3: más, habrá que insistir bueno muchísimas gracias a a todos los, los saluditos, a los amigos, nos pueden seguir también en las redes, arroba noticiaspositivas en Instagram, y también el del programa. Y si todo sale bien, eh, Jorge Pandini, ahora vamos a hablar de aire, de aire puro, de un proyecto, de verde algo que vos conocés muy bien. Así que te dejo que hagas la presentación, porque ya está con nosotros conectada por MIT. ¿Quién?
4: Bueno, Verónica Fabio. Eh, Verónica es este, la responsable del programa Respirar acá en Argentina, además es titular de cátedra, creo que de material este, vegetal eh, en FADU. Así que, ¿estás en línea?
0: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas
4: tardes. Ay, hola, Vero. Gracias por acompañarnos en este primer programa de Y si todo sale bien. Y una de las cosas que son importantes para que todos nos salgan bien es ver cómo eh, las sociedades, los países, las ciudades, las comunidades nos vinculamos o nos revinculamos con los espacios verdes.
0: Sí, bueno, en principio, muchísimas gracias por la invitación. Eh, para mí es un gran honor y placer compartir con ustedes, primero, esta invitación y, y, esta, y esta posibilidad de compartir un poco más mi trabajo. Y además, felicitarlos porque me encanta la idea de este programa. Amo ese nombre y si todo sale bien, me encanta, fantástico. Y más allá de todas estas cosas lindas que les digo, eh, el trabajo que hacen ustedes también tiene que ver con el trabajo que hacemos nosotros cada día de poner un granito de arena para mejorar. Con respecto al proyecto Brief Respirar, que contaba eh, Jorge, también este, que está con nosotros casi desde el primer momento, intentamos eh, a través de lo que es la vegetación, las plantas fitoremediadoras, mejorar la calidad del aire de las ciudades, ciudades cada vez más invivibles para la sobrepoblación, o la población mundial que cada vez más eh, acude a las ciudades, por empleo, por migraciones climáticas, por, por todos estos temas que conocemos, eh, y nosotros intentando desde la ciencia, eh, conocimiento formal y no formal, tratar de dar una respuesta a esta crisis, esta crisis este, ambiental que vivimos. Eh, puntualmente trabajamos con los patios de escuelas, con la educación, tal como decía Claudio Moreno en la nota anterior, eh, trabajamos pensando en los niños, en las infancias, eh, aliados con el programa de UNICEF, de ciudades amigas de la infancia, así que bueno nada, Córtenme porque yo pongo primera
3: y no paro. No, no te cortamos, y si te, te invitamos para escucharte.
4: No, y además eh, Verónica hay, hay un tema que eh, ustedes enfocan, eh, bueno yo pude acompañarlos y veo el impacto que tiene más allá del proyecto de investigación sobre en, la calidad del aire, cómo impacta esto en los niños, cómo se involucra la comunidad educativa, es decir, los docentes, los padres, los auxiliares, con lo cual el impacto eh, va más allá del perímetro de la escuela.
0: Ustedes saben que para nosotros fue una sorpresa, justamente el proyecto de investigación que normalmente uno lo tiene asociado a lo que es la academia, a lo que es la ciencia adentro de esa caja grande que es la universidad, esto está, en, está inserto en un programa que se llama Laboratorios Vivientes y tiene que ver con sacar la academia a la calle. Y esto es lo que vos decís, Jorge, de mayor incidencia y mayor impacto que ha tenido. Al llevar el, el programa, el proyecto, a un espacio social real, donde los actores son realmente los protagonistas de la sociedad, todos nosotros, este, tuvo este, un doble efecto. El efecto de la investigación y el efecto que aprendimos y, y pudimos ver que la gente, cuando vos la invitas a colaborar, y le contás de los beneficios, de por ejemplo, de las plantas, del verde y la salud, se involucran desde, pero absolutamente como de modo personal este y en primera persona. Con lo cual, hemos tenido dos ganancias. La primera, hacer la investigación, y la segunda, generar una comu comunidad. Porque justamente en el último tiempo, cuando nos pedían reportes para esta investigación a nivel internacional, estamos haciendo... Les diría que uno de los mayores hallazgos que encontramos, y más allá nuestro, fue que el programa es comunidad. Que el programa lo que hizo fue convocar padres, maestros, estudiantes, como vos decías, docentes y no docentes, al punto que quizás uno de los eslabones más fuertes que podían tener, que es el compromiso gubernamental, fue quizás el que menos importancia tuvo. Y que si hubiera sido por eso el proyecto, quizás no hubiera podido seguir adelante. Sí lo tuvo por todo este gran apoyo. Con lo cual, para nosotros, esto dentro del grupo de noticias positivas que ustedes están trabajando tiene que ver con esto. Cuando uno comparte estos conocimientos, que tampoco son grandes conocimientos, son como muy sencillos, porque el tema de que el verde es salud y el verde, eh, digamos, cuando uno pasa más tiempo en espacios verdes, menor frecuencia a los médicos tiene mayor, mayor incidencia positiva en la salud. De hecho, el concepto de biofilia, que es algo que ya viene de Fromm y de Wilson de hace años atrás, y que dicen que somos naturaleza, y que tenemos ese instinto nato de estar en la naturaleza para sentirnos bien, bueno, nada, esto, compartir, saberes supuestamente teóricos que aprendimos en la academia, pero que allá viene desde, desde tiempos ancestrales, ponerlos en manos y, y, y con la posibilidad de que personas todos los días y los niños puedan tener acceso y sentir que ellos pueden cambiar ese entorno levantando siquiera una baldosa de la vereda y dejando que crezcan las plantas. No hace falta grandes presupuestos, no hace falta grandes investigaciones, hace falta del compromiso y eso la gente está dispuesta a tenerlo.
3: Qué interesante lo que decís en las redes. Ahora está muy de moda la palabra grounding en inglés, que es de suelo, ¿no? Este, esta práctica de nos, nos sacamos los zapatos y caminamos con las patitas en el pedacito de pasto que encontremos. Yo lo hago mucho, inclusive en plazas públicas, y recibo algunas críticas al respecto. <risa> me pasa que caminar descalza, me, me, no sé exactamente qué me pasa, pero como una descarga, ¿no? Eh, y se usa mucho y también eh, pienso lo que decís y en, en bueno, cuando uno circula por la ciudad hay lugares en donde los vecinos se, se comprometen esto que dijiste, la comunidad tan importante en pequeñas huertas urbanas eh, en pequeños bancales que los van cuidando ¿no? y cosechando los árboles frutales se ve mucho en, en, en muchos países y en la ciudad de Buenos Aires también se ve y en, en otras provincias. Eso es súper lindo y tiene que ver con esto que vos decís, que requiere un compromiso, ¿verdad? Verónica, lo, lo dijiste, creo, en tu experiencia, este compromiso de, de encontrarnos.
0: Mira, eh, está comprobado. Y eso hizo científicamente la cantidad de beneficios que tenemos los seres humanos de estar en contacto con la naturaleza. Eh, de hecho, por ejemplo, en nuestra investigación, para que tengan una idea, es, eh, trabajamos con niños porque se sabe que los niños expuestos a contaminación del aire algo que es bastante común, pero que nosotros no sabemos en la Ciudad de Buenos Aires, hace que si el niño está, está expuesto a contaminación del aire en el proceso de la infancia, que es el tiempo que permanece en la escuela, el adulto, este, este niño en adulto, tiene un 20% de disminución en su capacidad cognitiva. Imagínense que wow. esto es tan importante número. como la nutrición. Con lo cual entonces, son temas que no, sin llevarlos a un tema científico, es decir, mira, cuanto más contacto pasemos en la naturaleza, mejor va a ser la salud. Richard Lube habla de los últimos niños en el bosque y plantea del síndrome de vitamina N. O sea, la falta de, de, de vitamina salud, la falta de vitamina naturaleza hace que los niños estén más expuestos al síndrome de falta de atención. Les cuento, es para hablar horas y horas, pero realmente, volviendo a esto que vos decís, el de las pies sobre la, de, el verde, los japoneses hablan de los baños de bosque. Y lo, vos Ay, vas mira. al médico, tanto en Japón como en Estados Unidos, y hasta en España hoy, a partir de Pedro Calaza, que habla de nuestra estructura verde, se plantea, el médico te dice, tiene, te, 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 te recomienda dos horas de, eh, por semana de recorrer la naturaleza, baño de bosque o baño natural porque efectivamente, no solamente por la calidad de aire que nosotros tenemos comprobados que incide, sino por las fitoncinas que son, este, digamos, eh, productos que los árboles y las plantas este, producen al aire y que uno absorbe eso y cambia el metabolismo. Nada, yo creo que la ciencia nos ayuda a comprobar y a corroborar ese deseo nato que tenemos de salir a la naturaleza, cuando nos vamos de vacaciones, lo primero que hacemos es ah, respirar aire y tocar el agua, este, y caminar entre las plantas y perdernos,
3: claro, bueno, unos nada. poquitos días al año, y la propuesta acá y lo que nos estás enseñando y compartiendo, es que y además es algo me encanta porque se puede hacer, ¿no? porque hay lugares verdes por todos lados, es cuestión también de, de saber verlo. Así que te agradecemos muchísimo, no solo el trabajo que haces, sino que lo hayas compartido con nosotros.
0: Un gustazo, este, bueno, a disposición, cuando quieran seguiremos compartiendo este, este, esta energía positiva y nada, y como decía nuestro amigo el Flaco Spinetta, lo mejor está por venir.
3: Ay, bueno. vamos, pero es, el nombre así es como que no, nos superan los entrevistados, mira, todo el optimismo que tiramos sobre la mesa vuelve, vuelve, ¿viste? Es así. Es, así. es que ahora, ahora Pandini nos va a explicar desde el punto de vista terapéutico, qué quiere decir, pero a mí me encanta lo que se está dando. Muchas gracias, Verónica gracias, pero,
0: Fabio. Gracias a ustedes, mucha suerte.
2: ¿Quién está dispuesto a morir?
1: Las tres noticias positivas de la semana y si todo sale bien.
3: Bueno, vamos con las tres noticias positivas Les cuento que dentro de muy poquito Y voy a estar ahí, así que Pandi Vas a estar acá y yo voy a estar en Monterrey porque se va a celebrar el 25 de octubre, arranca hasta el 27 el encuentro más B en Monterrey 2027, ¿De qué va? Bueno, cientos y capaz que hasta mil o más personas de todo el mundo, uh -huh. muchísimo de Latinoamérica, emprendedores, toda gente que, que más que noticia positiva, recontra positiva, gente que está... ...cambiando el mundo... ...esto es un movimiento internacional... ...así que estoy muy feliz... ...yo ya fui a varios de estos encuentros... post pandemia, es el primero... ...hay mucho entusiasmo... ...así que creo que esto es... ...súper, súper positivo para compartir... ...segunda noticia positiva de hoy... ...el martes 17 de octubre a las 19 horas... ...acá en Cava, en Ciudad de Buenos Aires... ...se lanza el segundo capítulo... ...de la Academia Branca... ...Atención Bartenders... ¿eh? ...esto es el plan de formación de Fratelli Branca... Para bartenders justamente, eh, cuenta con el aval de la Academia de UADE, involucra el trabajo en conjunto con la ONG Pescar, destaco lo interesante de y subrayo del trabajo en comunidad, las uh -huh. empresas, con el gobierno, con la, con la academia, así que esto es súper lindo. Tercera noticia positiva de hoy, PCR presenta su primer reporte de sustentabilidad, bienvenido, el primer reporte de sustentabilidad, está en la empresa argentina PCR, que es petróleo, gas y cemento y renovables Publicó Su primer reporte se trata de la rendición de cuentas en las dimensiones ambiental, social, gobernanza, vamos a hablar de la gobernanza en este programa mucho, y de negocio. Con este reporte, PCR consolidó su liderazgo en la generación de energía renovable, atente acá, con inversiones estratégicas en fuentes de energía eólica. Y esto, ¿en qué devino? ¿En qué resultó? En una contribución significativa para la descarbonización de la industria, como se destaca en las prioridades de la agenda global y lo que necesitamos todos los días. Un, CIC, un, un comentario de Martín Federico Brandi, que es el CEO de... PCR dijo, tomamos la decisión de ser protagonistas y liderar el proceso de transición energética hacia fuentes de generación renovable en la Argentina y al mismo tiempo impulsar las, mejoras, las mejores prácticas de gestión sustentable en nuestras históricas actividades de petróleo, gas y cemento. Así que le damos la bienvenida y con esto cerramos este primer reporte de tres Noticias Positivas.
1: Las tres Hola, noticias. soy
3: René Carrelo, de El Núcleo, Centro de Estudios en Nuevas Economías. Y este es un saludo muy especial para mi amiga y compañera de ruta, Andrea Méndez Brandam. Eh, bueno, lo mejor en este inicio de este programa. Y si todo sale bien, me encanta esa pregunta, Andy, todo va a salir bien. Y bueno, seguiremos juntas impulsando una nueva economía... Un mundo un poquito mejor, ¿no es cierto? Para el bienestar de las personas y el planeta. Así que, bueno, nos estaremos viendo y, y éxitos.
2: Hay que salir del agujero interior.
3: Bueno, hay que salir del agujero interior, hay que animarse. Jorge Pandini en su rol de periodista y sobre todo terapeuta, junto a las manitos. Mira, gracias Pandi por estar. No, no. Cierreme este programa. No, a ver. muy
4: feliz. La verdad es que de haber escuchado a Claudio, a Verónica, eh, vemos cómo desde el ámbito eh, académico, en el caso de Verónica, en el caso de Claudio, del ámbito de las empresas, eh, y, y cómo ellos también en sus actividades involucran a la comunidad. ...de lo más básico que es la educación... ...entonces me parece que son los argumentos... ...de los que hablábamos al principio del programa... ...de que es gente... Que, ...que estudia, que se esfuerza... ...que trabaja, que convoca... ...que abre los brazos... ...que participa e invita a participar... ...para que todo salga bien... ...con lo cual me parece genial... ...el, el nombre que, que vos elegiste... ...para este programa... ...porque de eso se trata... ...de que cada día... Uno poder elegir hacer las cosas bien, ¿no? Eh, desde cada, desde cada lugar. Como decía alguien, mira, si yo tiro un papelito en la calle no es nada. Pero si todos tiramos un papelito en la calle claro. es un montón. Ahí va. Entonces que todos podemos hacer alguna cosita. Algo, algo podemos hacer. Así que me parece, tengo la sensación, de que este programa salió bien.
3: ¿Traerá suerte como el de Mirta Legrand?
4: Esperemos. O la
3: hacemos nosotros, para eso estamos. Yo le quiero
4: decir, si usted se va a México, pero yo la semana que viene voy a estar en Tucumán. Voy a salir ya de Tucumán. Ya
3: empezamos, pero se raja. Primer programa y ya se me raja.
4: Y me salió bien.
3: ¡Ay, qué como, <risa> tremendo! Bueno, eh, muchísimas gracias a Ecomedios por, por ser nuestra nueva casa, la verdad. Eh, trabajé muy lindo. Y muchísimas gracias eh, a Matías. Eh, muchas gracias por la buena onda, Matías Urtag. Muchísimas gracias a Natalia, a Nati, nuestra operadora, un amor. Y muchísimas gracias también a Javier Martínez. Eh, bueno, porque sin equipo no se puede hacer nada. Así que, bueno, gracias, Pandini. Hasta la semana que viene. No te voy a ver, pero vamos a estar acá. Soy Andrea Méndez Brandami. Fue un placer haberlos acompañado en Y si todo lo sale bien. Chau.